0: Herzlich willkommen zu Zwei zu Tisch, dem Podcast rund um Personal, Management und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr dabei seid. Ich bin Valeria Schwarz und bei Gastromatik für Kommunikation, Content und Branding verantwortlich. Vielleicht wundert ihr euch heute nicht, Luise Höpfner, sondern mich zu hören. Das kommt daher, dass wir von Gastromatik gerne ein neues Format ausprobieren wollen. gastromatik teammitglieder sprechen hier zukünftig mit Menschen aus der Hotellerie und Gastronomie und zwar zu Themen, für die sie brennen und bei denen sie eine gewisse Expertise mitbringen. In dieser Folge bitte ich dafür den Hotelier Markus franklitz zu Tisch. Er ist Geschäftsleiter des Designhotels Der Blaue Reiter in Karlsruhe der als echter Vorzeigebetrieb gilt, wenn es um das Binden von Mitarbeitenden geht. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie Corona das Thema Mitarbeitermotivation verändert hat und was er in Krisenzeiten über sich und sein Team lernt. Ja, Markus, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich freue mich sehr, dass wir dich für ein Interview gewinnen konnten. Und am besten stellst du dich direkt selbst mal vor. Ich glaube, mich und auch alle, die zuhören, würde interessieren, wie bist du zur Hotellerie gekommen? Und was macht euer Haus, den Blauen Reiter, aus?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, wir sind ein äh, Vier-Sterne-Superior-Haus in Karlsruhe-Durlach. Ähm, sind seit 2001 äh, auf dem Markt. Also meine Eltern haben das Hotel 2001 neu gebaut und hatten damals 39 Zimmer und eine Tagungskapazität von äh, 70 Personen maximal. Das haben wir die letzten Jahre äh, kontinuierlich ausgebaut und äh, sind jetzt mittlerweile bei 88 Zimmer und einer Kapazität von äh, bis zu 300 Personen äh, im Tagungsbereich. Wir ähm, sind ein Designhotel ähm, und haben auch schon mehrfach, äh, mehrfach Auszeichnungen bekommen. Unter anderem sind wir Top-Tagungshotel, äh, mehrmals auf Platz 1. Dann äh, sind wir Mitglied bei den Fair-Job-Hotels. Und haben bei der exzellenten Ausbildung, das ist von der DK, eine unabhängige Auszeichnung mit der vollen Punktzahl mit 100 Punkten bestanden, was das Thema Ausbildung angeht. Also wir haben uns in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert, aber nicht nur im, im physischen Bereich, im Hotel, sondern natürlich auch, was Mitarbeiterbehandlung angeht. Und Mitarbeiterförderung haben wir die letzten Jahre auch sehr viel gearbeitet.
0: Sehr schön. Da bist du jetzt schon auf einige Themen zu sprechen gekommen, die unmittelbar verzahnt sind mit dem Thema Arbeitgebermarke, wie man das Thema Mitarbeiterbindung und Motivation entwickelt. Und genau das ist ja auch heute, worüber wir sprechen wollen. Und da würde mich zunächst interessieren, wie hat sich denn jetzt durch Corona eure eigentliche Erfolgsgeschichte verändert? Was ähm, hat sich da in den letzten Wochen und Monaten konkret getan?
1: Ja, wie gesagt, äh, ich bin Hotelier aus Leidenschaft, ähm, habe auch verschiedene Stationen in, in anderen Hotels äh, schon gemacht. Ich kenne den, die, das Hotelfach von, von der Pike auf. Äh, unser Hotel lief die ganze Zeit hervorragend. Wir haben eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte auch geschrieben. Und äh, wie gesagt, ich kann Vergleiche ziehen, weil ich auch äh, in anderen Betrieben gearbeitet habe. Die ganze Hotellerie eigentlich im, im Gesamten war die letzten Jahre ja im Aufwind und wir haben uns so langsam auch zu dem entwickelt, wo wir eigentlich hingehören. Und Corona hat innerhalb von Wochen, kann man sagen, alles zunichte gemacht, was wir uns die letzten Jahre aufgebaut haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Die ganze Aufbauarbeit ist leider dahin.
0: Nichtsdestotrotz habt ihr ja, was Mitarbeiterzufriedenheit angeht, immer noch tolle Konzepte. Mich würde einerseits ähm, interessieren, was ihr vor Corona gemacht habt. Also wenn du da mal tiefer darauf eingehen könntest, ähm, was waren so die Strategien, die ihr bislang verfolgt habt? Und dann können wir darüber sprechen, wie sieht das jetzt aus? Was kann man davon fortführen und ähm, was sind neue Strategien, die durch die Situation gekommen sind? Vor
1: Corona war uns auf jeden Fall mal wichtig, die Branche und das Ansehen der Branche wieder dahin zu bringen, wo es eigentlich hingehört. Denn vor Corona war auch, gab es auch natürlich Probleme in anderer Form, dass wir Mitarbeiterabwanderung hatten, dass wir von anderen Branchen natürlich den Druck hatten, dass die Mitarbeiter von anderen Branchen abgeworben wurden und dass auch das Standing der Hotellerie leider nicht ganz so gut war wie die Jahre zuvor. Und da haben wir sehr viele Fehler gemacht und diese Fehler waren wir gerade dabei und haben, waren auf dem richtigen Weg. Und ich denke, wir waren sogar schon fast am Ziel, diese Mitarbeiterbehandlung, Förderung und die Attraktivität, die die Branche auch hat, wieder dahin zu bringen, wo es eigentlich hingehört, und ähm, da hat Corona uns, uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wir werden die ganzen Programme, die wir haben, äh, auch nach Corona natürlich wieder eins zu eins äh, so weitermachen. Viele Dinge gehen momentan nicht, auch finanziell nicht, aber auch, weil man es nicht machen kann wegen den Einschränkungen. Aber wir werden in Zukunft auf jeden Fall äh, wieder so weitermachen, wie wir vor Corona äh, gearbeitet haben. Und, äh, vielleicht auf die Frage zurückzukommen, was wir davor gemacht haben. Also wir haben hier, ich habe auch schon mal was vorbereitet, eine kleine Broschüre, die sieben Säulen der Mitarbeiterförderung. Und wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen auch machen. Und aus dem Grund haben wir unsere Leitsätze auch in dieser Broschüre, in diesem Flyer geschrieben und fixiert. Und diese sieben Säulen, die setzen sich zusammen aus Gesundheit, Sicherheit, Wissen, Freizeit, Soziales, Finanzen und Extras. Das sind die Bedürfnisse, die die Mitarbeiter haben. Und ähm, hier haben wir ein Programm geschnürt, wo wir gesagt haben, zu diesen Punkten und zu diesen Säulen werden wir etwas für Mitarbeiter tun. Zum Beispiel Thema Gesundheit. Personal Training für jeden Mitarbeiter, äh, Eintritt vergünstigt in Fitnessstudios. Zum Thema Sicherheit haben wir ähm, zum Beispiel, was ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, unbefristigte Verträge, ähm, dass die Mitarbeiter auch eine Planungssicherheit haben. Ich bin überhaupt kein Freund von Verträgen, die nur ein Jahr gehen und dann wieder automatisch verlängert werden. Genauso wie ich Planungssicherheit mit einem Mitarbeiter haben möchte. Ähm, sollte der Mitarbeiter auch Planungssicherheit mit uns haben. Und so ähm, geht es auch weiter mit dem Thema Freizeitwissen, was sehr gut ankommt beim Thema Wissen. Ähm, Deutschkurse für Mitarbeiter, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie sich weiterentwickeln können und aufsteigen können. Äh, dazu kommt ein Privatlehrer direkt ins Hotel. Also der Mitarbeiter hat keine, äh, keinen Aufwand, kann direkt nach der Arbeit mit dem Deutschlehrer auch Deutsch lernen. Das macht die Hürde und das Schwierige dann natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn der Lehrer direkt ins Haus kommt und gleich nach der Arbeit dann auch da hilft. Und Freizeit sind eigentlich Dinge, die normal sind und eigentlich zu jedem Betrieb auch gehören, wie zwei Tage am Stück frei, Urlaubs- und Freiwünsche, die, die fixiert sind, das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, leider in der Vergangenheit in der Hotellerie nicht immer selbstverständlich waren.
0: Ja, da sagst du was ganz Richtiges. Ähm, auch in unserer Wahrnehmung ist das so, dass ihr schon dahingehend ein, eine Art Leuchtturm in der Branche seid. Es gibt natürlich viele andere Hoteliers und, und Vorzeigebetriebe. Wir hatten ja ein äh, tolles Interview auch mit dem Schindlerhof, mit dem Herrn Kopjoll. Und mhm. ähm, da gibt es also Beispiele. Aber in unserer Wahrnehmung ist es schon so ein Trend, der sich, erst leicht abgezeichnet hatte in der Hotellerie. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich hatte ja das Glück, in, in meiner Lehrzeit oder in, meiner, in meinen Wanderjahren, die ich hatte in, in anderen Hotels, immer sehr gute Hotels kennengelernt zu haben, die, die auch schon damals zu meiner Zeit schon viel für die Mitarbeiter gemacht haben und auch sehr viel entwickelt haben. Im Schindlerhof habe ich tatsächlich auch mal gearbeitet und was mir auch ähm, im Gedächtnis geblieben ist, ist die Sonnenalp in Ofterschwang. Äh, dort habe ich meine Lehre gemacht und äh, auch dort wurde damals schon sehr auf ähm, Mitarbeiterförderung geachtet und dass es den Mitarbeitern auch gut geht. Natürlich anders, wie es heute ist, ganz klar. Aber ähm, dort wurde auch sukzessive immer weiterentwickelt, ähm, das die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass die Mitarbeiter gefördert werden. Und das sind Betriebe, die die sehe ich als Leuchtturmhotels an, ja, und ähm, davon gibt es auch einige. Also da sind wir nicht die einzigen. Was uns vielleicht unterscheidet, ist für unsere Größe, äh, für unseren Umsatz, was wir prozentual für Mitarbeiterförderung machen, ist, glaube ich, in der Hotellerie recht einmalig.
0: Und jetzt hast du das Sieben-Säulen-Programm, wie ihr das umsetzt, schon beschrieben, hast mir aber auch im Vorgespräch gesagt, dass es halt leider in der Form natürlich keinen Bestand haben kann, einfach weil viele Elemente durch Covid wegfallen, Also Stichwort Freizeit, vielleicht auch Stichwort Finanzen. Aber was habt ihr euch jetzt vorgenommen für die Zeit? Was sind neue Maßnahmen, neue Strategien, mit denen ihr im Rahmen dessen, was möglich ist, Mitarbeitermotivation immer noch umsetzt und vor allem ja, Mitarbeiter äh, weiterzuentwickeln und weiterhin irgendwie resilient zu halten?
1: Die sieben Säulen sind kein statisches ähm, Konstrukt, die sieben Säulen ändern sich immer wieder. Wir haben natürlich auch gesehen, einige Dinge, die wir installiert haben, wo wir gedacht haben, das ist gut für die Mitarbeiter. Wir zum Beispiel werden nicht angenommen. Und dann machen wir uns Gedanken, entweder verbessern wir es oder wir, wir machen es raus. Aber wenn wir was rausmachen bei den sieben Säulen, dann kommen immer wieder neue Dinge dazu. Ja? Also wir streichen nichts, sondern wir halten das immer auf einem Niveau. Jetzt ist natürlich so, wie du schon gesagt hast, zu Corona-Zeiten schwierig, alles durchzusetzen. Deshalb haben wir uns auch neue Dinge überlegt. Ich bin im Fachbeirat der DHA, der Deutschen Hotelakademie, und dort habe ich mit den Verantwortlichen ein, ein Paket geschnürt für unsere Mitarbeiter. Das ist eine, eine Blaue Reiter Akademie. Und da können sich unsere Mitarbeiter über, über das Internet, also über Webinare, weiterentwickeln und das wird sehr, sehr gut angenommen, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir auch Kurzarbeit haben, können unsere Mitarbeiter sich da weiterentwickeln und bleiben auch am Ball und können natürlich so auch die Zeit überbrücken, in denen sie jetzt nicht im Hotel sind und auch manche Dinge nicht lernen, gerade die Arzt.
0: Und wie wird das angenommen? Also ihr... Ähm trackt, glaube ich, auch so ein bisschen, was wird da wie angewählt und auch wirklich, wo nehmen die Mitarbeitenden teil? Wie ist da so die Resonanz?
1: Wir wollen die Mitarbeiter nicht kontrollieren, was sie machen und wie viel sie machen, aber wir wollen trotzdem sehen, in welche Richtung es geht und ob unsere Dinge, die wir für die Mitarbeiter machen, ob die auch sinnvoll sind. Und da muss ich sagen, diese Akademie ist voll eingeschlagen, wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter, von, auch von denen, die, wo ich es jetzt nicht unbedingt erwartet habe, die sich einwählen, die ganz, ganz viele Seminare machen und da gibt es für mich natürlich auch neue Erkenntnisse weil ich natürlich auch sehen kann, ein Mitarbeiter der Rezeption zum Beispiel interessiert sich sehr für Wein, macht fünf, sechs äh, Schulungen, die mit, mit Wein zu tun haben. Den werde ich natürlich dann auch ansprechen und fragen, ob man ihn in irgendeiner Form unterstützen kann. Vielleicht will er den Sommelier machen, vielleicht will er bei uns an Veranstaltungen äh, Weinservice machen und nicht an der Rezeption stehen in der Zeit. Wir gehen da auf Mitarbeiter ein, sind da sehr flexibel. Das ist auch für unsere Größe, ist es auch gut, dass wir flexibel sind. Und wenn einer sagt, ich möchte an der Rezeption sein, möchte aber abends mal beim Abendservice auch aushelfen, kann er das gerne machen. Und das sind die Dinge, die ich an dieser Akademie auch sehe. Und ich sehe natürlich auch, wie motiviert ein Mitarbeiter ist. Wenn er viele Seminare macht, merkt man diesen Wissensdurst und diesen Mitarbeiter werden wir dann natürlich nochmal explizit fördern, auch mit anderen Seminaren und vielleicht auch mit einer anderen Position im Hotel.
0: Schön. Das ist auch ein tolles Zeichen dafür, dass ihr Karrieredesign auch, wie du sagst, flexibel gestaltet und auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden eingeht. Und ja, die können sich also, wie ich höre, einfach auch in andere Bereiche äh, hinentwickeln und bleiben nicht starr in einer Rolle und in einem Arbeitsbereich beispielsweise. Das ist wahrscheinlich auch eher exzeptionell für die Hotellerie. Oder würdest du das nicht sagen?
1: Ja, also für uns ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass, dass der Mitarbeiter sich weiterentwickelt und vor allen Dingen, dass er auch im Hotel bleibt bei uns und ähm, wir haben sehr viele Mitarbeiter, wie gesagt, wir sind 20 Jahre auf dem Markt, wir haben sehr viele 10-jährige Jubiläen, wir haben 15-jährige Jubiläen der Mitarbeiter, auch viele 5-jährige, also wir haben ein, eine niedrige Fluktuation, wir haben sehr viele Stammkräfte und die werden natürlich auch unterstützt, das ist uns ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn ich sehe, dass einer motiviert ist, ein Mitarbeiter, dann bekommt er von uns die volle Unterstützung. Wir zahlen zum Beispiel auch ein Masterstudium, wir zahlen ein Bachelorstudium komplett, wenn der Mitarbeiter eine gewisse Anzahl von Jahren bei uns ist, als Dankeschön für seine Treue.
0: Ja, das, das klingt... Äh Wirklich nach einem tollen Angebot für euer, euer Team. Jetzt hast du von den Weiterbildungsmöglichkeiten gesprochen, aber ich habe auch im Ohr, dass viele Hoteliers und Gastronomen gerade viel darüber sprechen, dass man die Mitarbeitenden einfach aktiv halten muss. Also nicht nur durch Remote-Angebot, sondern eben auch involviert in betriebliche Abläufe in dem Rahmen, wie es eben gerade möglich ist. Ich habe Tim Melzer gerade neulich gehört bei dem Leaders Club Event, der sagte, Mann, unsere Leute, die sind ein ganz anderes Tempo gewöhnt, sind jetzt jahrelang nonstop beschäftigt gewesen, brauchen auch einen gewissen Input und jetzt sitzen die zu Hause und das ist eigentlich der schlimmste Zustand für Menschen aus dem Gastgewerbe. Und ich weiß, ihr habt da auch gerade, was die Azubis angeht, weitergedacht und die versucht, möglichst beschäftigt zu halten. Kannst du mal von eurem Azubi-Projekt erzählen?
1: Mache ich gerne. Nur dazu noch zu sagen, wir versuchen auch die Stammkräfte ähm, in Bewegung zu halten, sozusagen. Wir, wir schicken niemand fünf Tage in Kurzarbeit, sondern äh, wir machen immer drei Tage Kurzarbeit und dann zwei Tage im Hotel, oder auch mal vier Tage Kurzarbeit und nur einen Tag im Hotel. Es kommt immer darauf an, wie unsere Belegungsrate gerade ist. Wir haben ja noch auf. Und auch da ist es sehr, sehr wichtig. Unsere Azubis sind voll im Hotel. Wir haben auch eine Verantwortung unseren Azubis gegenüber. Wir, wir müssen sie ausbilden. Sie werden keine längere Ausbildung haben wegen Corona, sondern sie werden nach drei Jahren, zweieinhalb Jahren uns verlassen. Und da müssen sie trotzdem was können. Und ich weiß, es gibt viele... Kollegen oder viele Hotels, die die Azubis mit anderen Aufgaben betrauen. Aber für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass sie die Regelmäßigkeit haben und dass sie ähm, auf jeden Fall auch im Geschehen sind. Ähm, ergo bedeutet es für uns, die Azubis sind in allen Bereichen tätig, machen das Frühstück, äh, sind an der Rezeption, putzen die Zimmer, äh, sind für die Instandhaltung natürlich auch zuständig, und ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass es hier auch weitergeht. Und es ist auch wichtig, dass immer eine Fachkraft trotzdem in der Nähe ist, dass der Azubi fragen kann. Das kostet natürlich Geld, gar keine Frage, aber ähm, es ist immer jemand da, den der Azubi ansprechen kann. Und beim, beim ersten Lockdown äh, war ich ja äh, voll dabei, ähm, habe dann mit den Azubis Frühstück gemacht, habe an der Rezeption geholfen. Und äh, war dann Ansprechpartner im zweiten Lockdown oder im Lockdown-Light, wie man so schön sagt, ist es mir leider verwehrt geblieben. Da musste ich leider wegen meiner gebrochenen Kniescheibe zu Hause sitzen und die Geschäfte von zu Hause machen. Deshalb auch der Hintergrund, der etwas äh, von meinem Büro ja nicht ganz so schön ist wie im Hotel.
0: Ja, an der Stelle nochmal echt gute Besserung, schnelle Besserung. Ich glaube, du würdest super gerne sobald wie möglich wieder vor Ort sein. Ja, definitiv. Ja, ähm, du sprachst gerade davon, dass immer jemand da sein muss. Äh, also der Betreuungsschlüssel ist da schon ein äh, wesentlicher Bestandteil. Einerseits haben die Azubis eben viel mehr Verantwortung, wie ich verstehe, ähm, aber eben auch weniger Coaching. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, also man kann es ja nicht anders machen im Moment in der jetzigen mhm. Zeit aber es ist der beste Weg, den wir da gehen, aber es ist natürlich schade, dass das Coaching fehlt. Und es ist für die Person, das habe ich am eigenen Leib im ersten Lockdown erlebt, das erleben jetzt meine Stellvertreter, die jetzt die Arbeit für mich machen äh, im, im Lockdown äh, am eigenen Leib, es ist schwierig, die Anzahl sieben bis acht Azubis, die täglich im Hotel sind, für ein oder zwei Führungskräfte, die alle in, in den Griff zu bekommen, die ganzen Fragen zu beantworten und natürlich auch das Coaching, das man auch braucht und, und die, die die Anweisungen, die auch viele Azubis brauchen, um die zu machen. Das ist ein sehr, sehr großer Nachteil. Der Vorteil ist, die Azubis lernen relativ schnell Selbstständigkeit und die Chance, die sie jetzt haben durch Corona, ist noch nie so groß gewesen wie, wie im Moment. Also wenn ich jetzt Azubi wäre, würde ich die Chance ergreifen und auch wirklich das in die Hand nehmen und, und mehr Verantwortung übernehmen, weil, wie gesagt, so groß war die Chance noch nie, so viel in kurzer Zeit zu lernen.
0: Und was sind so deine ähm, neuen Erkenntnisse in Bezug auf die Auszubildenden, die du vielleicht auch in die, ich sag mal, Post-Corona-Phase mitnimmst?
1: Die, die Erkenntnisse für mich persönlich äh, dass ich da natürlich auch ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen, eingerostet bin, was Erklären und, und äh, Tempo angeht. Ich bin mein Tempo im Büro gewöhnt. Ich kann mein Tempo selber äh, gestalten. Wenn man Azubis einlernt, und da habe ich sehr großen Respekt auch von meinen Teammitgliedern, die, die täglich auch ähm, einlernen und, und die Azubis führen, weil das ist kein leichter Job. Das ist für mich so eine Erkenntnis geworden. Aber ähm, auch die Azubis ähm, haben mich überrascht, wie gut sie auch die Situation jetzt meistern und auf welchem guten Stand sie auch sind. Ja, das muss man auch sagen, gerade an der Rezeption und, und im Frühstücksbereich, aber auch auf Etage, haben die wirklich eine, eine ganz tolle Arbeit geleistet. Und ich kann natürlich jetzt auch besser sehen, wo die Stärken und die Schwächen der Azubi sind. Und dadurch sprechen wir in, in unserer Führungsetage wo wir die Mitarbeiter, die Azubis in Zukunft einsetzen. Und da gab es super tolle Erkenntnisse und man hat mehr Zeit, man kann mehr auf den Azubi eingehen, auf seine Bedürfnisse, auf seine Wünsche und da sind ganz tolle Dinge dabei rausgekommen.
0: Das hat unmittelbaren Einfluss offensichtlich auch auf dein Führungsverhalten. Also wie hat sich so dein ganz persönliches Arbeiten durch diese Zeit verändert und würdest du sagen, dass auch dein Führungsbegriff sich vielleicht ein bisschen gewandelt hat dadurch?
1: Ja, ich, ich war mit mehr an der Basis ja und äh, das war auch sehr interessant. Das werde ich auch nach der äh, Krise beibehalten. Es ist schwierig gewesen, vor Corona Zeit zu finden. Und das werde ich mir auch äh, in Zukunft auf die Fahne schreiben. Manchmal einen Gang rausnehmen, nicht immer gleich alles äh, sofort umsetzen, auch mal drüber nachdenken, ob das überhaupt so sinnvoll ist und ob es überhaupt sich lohnt mehr auf die Mitarbeiter eingehen, noch mehr auf die Mitarbeiter eingehen, obwohl wir das wirklich schon sehr viel machen. Aber ich glaube, Gespräche und, und, und Richtungsweisung ist wichtig, gerade für die jungen Leute, aber auch für die Festangestellten. Und ähm, ja, da habe ich schon einige Dinge für mich rausgezogen, die ich besser machen will, die meine Führungskräfte, mein Team besser machen sollte. Und wir werden anders führen und anders arbeiten, während Corona, aber auch nach Corona.
0: Jetzt ist es ja so, dass man im Gastgewerbe natürlicherweise jetzt gerade einfach, wenn es um Kostenminimierung geht, an der Ressource Mensch ansetzen muss. Gleichzeitig fürchtet aber die Branche auch ein massenhaftes Abwandern. Das zeigt sich jetzt zum Teil auch schon in den ersten Studien mit Befragungen von ja, Arbeitnehmenden aus dem Gastgewerbe, dass sie sich tendenziell auch in andere Branchen bewegen, weil das Gastgewerbe schon sehr gebeutelt ist. Das hast du eingangs auch gesagt. Und ähm, ich habe jetzt auch Billy Wagner im Ohr, der ähm, vom Nobelhart und schmutzig, der ja. in einem Interview neulich sagte, es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt einen Mangel an guten Arbeitgebenden. Und das fand ich ganz interessant, weil wenn das vorher konstatiert wurde, das wird wahrscheinlich nach Corona oder während Corona noch mehr der Fall sein, weil man einfach nicht so viel Zeit hat, sich oder Ressourcen hat, sich mit den Bedürfnissen der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen. So ist vielfach die Meinung. Wie würdest du dich da positionieren? Wie ist die Perspektive der Branche und was sollte man in dem Kontext angehen als Arbeitgeber?
1: Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in, in einen, einen Sparzwang kommen. Wir müssen sparen, das ist gar keine Frage. Auch wir, im blauen Reiter, wir haben auch Federn gelassen, muss man ganz klar sagen, wir konnten viele Dinge auffangen, wir bekommen auch Kredite von der Bank, wir bekommen Staatshilfen. Trotz allem müssen wir als Familie ähm, für manche Dinge trotzdem gerade stehen finanziell. Ähm, wir müssen aber aufpassen, wo wir sparen. Und in der Hotellerie gibt es ein Riesenproblem. Ich kann fast nur an der Ressource Mensch sparen. Äh, der Einkauf kostet fast immer gleich. Die Stellschrauben sind, sind sehr gering, um da Einsparungen zu machen. Äh, die laufenden Kosten, Strom, Wasser und so weiter, kann man auch durch äh, geschicktes Verhandeln kürzen, aber auch nicht in dieser Form. Wo kürzt der Hotelier? Natürlich äh, in den Gehältern oder in den Mitarbeitern. Und da warne ich ganz, ganz äh, stark davor, dass wir das äh, jetzt in Zukunft machen, einfach Mitarbeiter reduzieren oder einfach wieder weniger bezahlen, dass wir wieder in die Steinzeit zurückverfallen, wo wir früher waren. Ähm, das ist ein ganz, ganz äh, schlimmer Weg, der aber kommen könnte, denn wenn ich die Raten so sehe, mal vergleiche hier im Umfeld, aber auch deutschlandweit, unsere Leistung, die wir erbringen, die Hotels, die aufhaben, ist doch nicht weniger geworden beziehungsweise ist doch noch viel aufwendiger geworden. Und trotzdem gehen die Preise runter. Und unsere Dienstleistung ist doch trotzdem hat doch trotzdem noch denselben Wert. Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass Kollegen jetzt die Preise senken. Wir müssten gerade jetzt die Preise erhöhen. In vielen Branchen ist es so, beim Friseur zum Beispiel zahlt man 5 Euro äh, Aufschlag, äh, Corona Aufschlag. Das sind im, im Vergleich zu dem, was ich bezahle, trotzdem 20 Prozent Aufschlag oder, oder 15 Prozent. Und da muss ich sagen, das ist doch geschickt gemacht. Und da schimpft auch keiner. Und wir haben sehr, sehr viele Gäste jetzt auch, die Verständnis haben, aber auch viele Firmen, die sagen, warum machen sie die Preise nicht günstiger? Und ich sage immer, warum sollte ich sie günstiger machen? Ich habe mehr Aufwand und sie kommen ja trotzdem oder müssen ja trotzdem zu uns kommen. Es kommt kein Gast mehr, nur weil ich die Preise runter mache und gerade jetzt zu Corona-Zeiten nicht. Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass wir einen Preisverfall haben, der momentan wirklich immens ist. Und da wehre ich mich dagegen und frage mich auch da, das sage ich auch ganz klar, können einige nicht rechnen? Das ja, ist einfach die Frage, die ich mir stelle, weil wenn man ganz klar rechnet, kann man ein Vier-Sterne-Hotel nicht für 80 Euro auf den Markt bringen bei dem Service, den wir in Deutschland hier anbieten. Und da bin ich immer sehr, sehr erzürnt und auch sauer auf diejenigen, die das machen, weil sie machen unsere Branche kaputt.
0: Ja, mit Blick auf die Gesellschaft und die Wahrnehmung des Gastgewerbes muss ich sagen, ich glaube, dass viele Hoteliers und auch Gastronomen da einfach sehen, dass die Solidarität mit dem Gastgewerbe leider ein bisschen zurückgeht. Ich erinnere mich an die erste Lockdown-Phase, wo super viele öffentlichkeitswirksame Projekte auch gemacht wurden, von den leeren Stühlen über ja, andere Aktionen. Da gab es viel Solidarität. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz würde ich mich davon nicht beeinflussen lassen und also finde den Ansatz, gut, wie, wie du ihn gerade ausgesprochen hast, denn anders wird es eine Abwärtsspirale auch im Gastgewerbe geben.
1: Wie lange es mit der Solidarität geht, sieht man bei unseren Krankenschwestern denen wurden, oder Krankenpfleger, die, denen wurden viele Sachen versprochen, auch mehr Gehalt und was ist im Ende angekommen, bis auf eine Woche Applaus, den wir ihnen gespendet haben. Also mit dieser Solidarität können wir auch kein Geschäft machen. Wir brauchen einfach harte Vorgaben und strikte Vorgaben auch für uns, dass wir sagen bis hierhin und nicht weiter ist unsere Preisstruktur und wenn wir wenn wir so agieren, dann werden wir auch wieder auf den auf die Erfolgsspur kommen und wir müssen die Preise erhöhen aufgrund unserer Dinge, die wir jetzt machen müssen wegen Corona, Hygieneauflagen etc. etc. Es werden auch Steuern kommen. Es soll ja so ein Soli bekommen für äh, ein Corona Soli. Also das sind alles Kosten, die wir wieder umlegen müssen und da dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, äh, wir wir fangen jetzt an, die Preise runterzumachen. Wir müssen sie hochmachen, auch dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können. Wir müssen in Zukunft den Mitarbeitern mehr bezahlen und nicht weniger. Jetzt nehmen die Mitarbeiter sehr viel auch in Kauf. Sie bekommen zwar äh, Kurzarbeitergeld, aber... Ähm, es ist trotzdem nicht der volle Lohn. Sie nehmen auch andere Kürzungen und Einschränkungen in Kauf. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken, das wird ewig so sein. Sondern das ist nur für die corona zeit Und Da können wir auch wirklich dankbar sein, dass die Mitarbeiter das mitmachen und dass sie uns den Rücken stärken. Aber danach sind wir als Unternehmer in der Pflicht, wieder voll zu bezahlen und vielleicht auch noch mal eine Schippe draufzulegen.
0: Und was zusätzlich wahrscheinlich elementar wäre, wäre einfach eine gewisse Form von Planungssicherheit. Also jetzt aus politischer Perspektive gesprochen, dass man einfach klare Ansagen hat und ja, einen Zeitraum, an dem man sich orientieren kann, bis Datum X, kann ich so planen und danach geht es anders weiter.
1: Wir sind jetzt gerade Lückenbüßer. Gerade aktuell kam ja rein, dass der Lockdown bis 20. Dezember weitergehen soll. Dann wird von... Zwar 21. Dezember bis 1. Januar, darf man aufmachen. Danach weiß man nicht, dann kann es wieder zu einer Schließung kommen und so. Und das ist natürlich eine Sache, ähm, da wehre ich mich auch ein bisschen dagegen, dass wir einfach nur das Volk stillhalten sollen über die Weihnachtszeit, dass sie schön essen gehen können, dass sie auch ihr To-go bekommen. Und dann im nächsten Jahr bekommen wir als Branche wieder äh, richtig eins reingewirkt, sage ich jetzt mal das darf eigentlich nicht passieren. Und da müssen wir auch geschlossen hinter den Verbänden stehen. Wir müssen uns engagieren. Die Verbände untereinander müssen besser zusammenarbeiten. Wir müssen geschlossen auch hinter der DEHOGA stehen, die wirklich auch einen tollen Job macht, das muss man sagen, und auch für uns kämpft in Berlin. Die haben einen schweren Stand. Wir sind keine Automobilindustrie, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir gemeinsam hinter unseren Verbänden stehen und dass die Verbände auch zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt, der momentan auch noch etwas im Eigen liegt, aber auch da schon Gespräche stattfinden, die in die richtige Richtung gehen.
0: Abschließend würde ich dich gern noch fragen, du hast jetzt schon davon gesprochen, Preise unbedingt äh, beibehalten oder erhöhen als eine Strategie für 2021 und darüber hinaus. Mich würde jetzt noch interessieren, ob ihr ähm, weitere Ideen, Ansätze habt, wie ihr euch wirtschaftlich robuster aufstellen könnt. Also unabhängig davon, was man an den Personalkosten in äh, Kurzarbeit und Kündigungen und so weiter gesprochen oder Personalanpassungen tun kann, habt ihr irgendwie Tools oder bestimmte Prozesse, die ihr jetzt einführen wollt?
1: Also es gibt von Plan A bis Plan F alles in der Schublade. Also wir denken in viele Richtungen, nur momentan. Ich werde ja oft oft gefragt, auch von Mitarbeitern, ähm, wie geht es weiter? Haben Sie einen Plan? Oder dann sage ich immer, ja, wir haben einen Plan, aber ich kann Ihnen einfach noch nicht sagen, weil wir müssen aufpassen, in welche Richtung es geht. Der Plan, den ich heute habe, kann morgen schon wieder alt sein. Also wir müssen zwar immer Tag für Tag sehen aber und Pläne erarbeiten, Ganz wichtig. Aber der richtige Plan, der uns aus der Krise führt, den kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Es gibt ein paar Pläne, wie gesagt, in der Schublade. Aber wie wir da rauskommen, das hängt natürlich auch ganz davon ab, wann diese Pandemie zumindest in Teilen mal für beendet erklärt wird. Ja, Wenn der Impfstoff rauskommt, lassen sich alle Menschen impfen. Da gibt es viele Faktoren, die noch in der Schwebe sind und vor allen Dingen, wann der Impfstoff kommt, und ähm, wenn ich jetzt mal eine Prognose, eine vorsichtige Prognose mache, denke ich, dass wir eine leichte Erholung im April haben werden. Im Herbst, wenn ich so sehe, dass an viele Messen auch in den Herbst verschoben werden, könnte es sein, dass wir im Herbst 2021 ein gutes Geschäft haben. Es kann auch sein, dass wir im Dezember 2021 viele Weihnachtsfeiern haben, weil viele Firmen haben viel nachzuholen. Das Geld ist da. Die Firmen haben das Geld auch gespart. Die, die nicht von Corona betroffen sind, und ähm, das hängt natürlich aber immer noch von der Politik ab und natürlich auch von der äh, Impfgeschichte und von den Fallzahlen.
0: Und wenn jetzt Führungskräfte aus dem Gastgewerbe zuhören, die sich denken, Mensch, ich habe bei dem Thema Mitarbeitermotivation vielleicht doch was aufzuholen. Äh, das wurde vernachlässigt in den letzten Wochen und Monaten. Was wäre so ein Tipp, ein ganz pauschaler Tipp, den du denen mitgeben würdest?
1: Da bedarf es natürlich einer Beratung, das muss man ganz klar sagen, da kann man mich auch gerne anrufen, weil mein zweites Steckenpferd ist tatsächlich auch Beratung, Hotelberatung, aber auch für andere Firmen, da bin ich schon seit Jahren tätig. Man kann nicht immer alles eins zu eins abbilden, deshalb machen wir oder mache ich mir auch keine Sorgen, dass die sieben Säulen, die wir entwickelt haben, dass die schnell kopiert werden. Weil da sind Dinge drin, die können nur wir so gut, wie sie da drin sind. Dafür gibt es andere Firmen, die können andere Dinge besser als wir. Da braucht man eine ganz große Analyse. Mit so pauschalen Tipps bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Das Einzige, was ich empfehlen kann, dass wir den Kopf nicht in den, in den Sand stecken und wirklich auch Lobbyarbeit für unsere Branche betreiben und dass wir die Mitarbeiter bei der Stange halten, dass wir die Mitarbeiter trotzdem fördern und dass wir auf sie eingehen, auch auf ihre Ängste, die jetzt natürlich auch da sind nach neun Monaten Kurzarbeit. Und ähm, ich denke, die Mitarbeiter, die jetzt uns die Treue halten in unserer Branche, mit denen können wir auch Großes schaffen.
0: Da würde ich dir nur einen Punkt widersprechen, und zwar, äh, glaube ich, schon an einen pauschalen Tipp, also aus meiner Warte wäre das einfach sehr transparent und offen zu kommunizieren und nicht zu wenig zu kommunizieren, weil auch das ja. ist etwas, in dem Moment, wo man nicht täglich im Betrieb, im Kontakt ist, man muss unbedingt schauen, wie man äh, den Kontakt beibehält und äh, auch auf zwischenmenschlicher Ebene die Leute abholt. Also nicht nur, wann ist die nächste Schicht und wie sind die Abläufe im Betrieb, sondern wie geht's dir, was hast du für Ängste, so wie du gerade auch zum Schluss gesagt hast. Ähm, ich glaube, das tut jedem gut und die Abstufung, wie viel oder wenig man das macht, kann man dann ja immer noch dosieren. Vollkommen
1: richtig. War vor Corona schon wichtig, wurde wahrscheinlich auch nicht immer praktiziert, Jetzt in Corona ist Zeit, in der Corona-Zeit hat man die Möglichkeit, das auch zeitlich hinzubekommen, mit den Mitarbeitern mehr zu sprechen und dann sollte man sich, da hast du vollkommen recht, für die Zukunft auch auf die Fahne schreiben, das weiterhin so beizubehalten, auch wenn es mal wieder anzieht und man wieder mehr Geschäft hat und es auch mal wieder stressiger wird, auch für mich als Chef, wenn das Telefon nicht mehr stillsteht, aber man muss trotzdem mehr an der Basis bleiben und noch mehr mit den Mitarbeitern sprechen. Vollkommen richtig.
0: Ja, vielen Dank, Markus, für diesen sehr spannenden und tiefen Einblick in euer Hotel und die Abläufe im Blauen Reiter. Ich glaube, aus unserem Gespräch können die Zuhörenden viel mitnehmen und vielleicht begegnen wir uns auch in einem anderen Format. Wir planen nämlich auch ein Webinar zum Thema Mitarbeitermotivation und Resilienz im Dezember. Vielleicht begegnest du uns oder Zuhörenden, die jetzt gerade dabei sind, da ja auch. Auf jeden Fall herzlichen Dank und äh, ja, bis ganz bald.
1: Vielen Dank. Ich bin immer gerne dabei, wenn es für die Branche was gibt, was man, was man tun kann und ich danke für das wirklich sehr angenehme Gespräch. Bleibt gesund und alle anderen auch, die zuhören und bis bald.
0: Danke und euch viel Erfolg natürlich weiterhin. Dankeschön gleichfalls.